0: Hallo und herzlich willkommen zu Chatbots und KI. Mein Name ist Thomas Bahn und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Mein größtes persönliches Learning war überhaupt mal mit künstlicher Intelligenz zu arbeiten, was für mich einfach ein komplett neues Feld war und überhaupt zu verstehen, wie das funktioniert und da freue ich mich auch, dass wir so gut durch diesen Prozess begleitet wurden. Ich fand spannend, wie man eigentlich als Laien äh, in diesem Feld dann doch so ein Projekt umsetzen kann, eben auch mit äh, Schülerinnen und Schülern, die ja nun auch nicht so viel Erfahrung im KI-Feld mitgebracht haben.
0: Ich bin heute vor Ort in der Hamburger Kunsthalle. Hier können Kunstinteressierte seit dem 9. Dezember des letzten Jahres die Ausstellung Femme Fatale, Blick, Macht, Gender besuchen. Das Besondere man kann sich mit Hilfe eines KI-Chatbots mit sechs der Damen auf den Gemälden unterhalten. Ich spreche heute mit Anja Gebauer und Melanie Faden von der Hamburger Kunsthalle darüber, was dieser Chatbot kann und wie er entstanden ist. Bitte stellt euch selber mal kurz vor und vielleicht könnt ihr auch noch was zu der Hamburger Kunsthalle sagen.
2: Ja, dann fange ich mal an. Mein Name ist äh, Anja Gebauer und Genau, mein Hintergrund ist das Studium von Lehramt mit dem Unterrichtsfach Kunst ursprünglich und genau darauf habe ich dann aufgebaut mit einer Doktorarbeit rund um das Thema digitale Kunstvermittlung. Das Ganze habe ich in München gemacht und dann habe ich mich sehr gefreut, vor eineinhalb Jahren an die Kunsthalle wechseln zu dürfen und mich da eben dem Thema der digitalen Kunstvermittlung jetzt hier im Team der Bildung und Vermittlung weiter annehmen zu dürfen. Und ähm, genau, dadurch ist es natürlich jetzt auch wahnsinnig spannend, an so einem großen Haus, das acht Jahrhunderte Kunst ähm, unter einem Dach versammelt, sich verschiedenen Projekten in dem Feld widmen zu dürfen.
1: Ja, ich freue mich auch, heute hier mit im Gespräch zu sein. Ich bin Melanie, Melanie Faden. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin hier an der Hamburger Kunsthalle im Bereich der Bildung und Vermittlung. Ich habe äh, meine Leidenschaft zu Kunst äh, im KunstlK damals noch an der Schule entdeckt und habe dann äh, Kulturwissenschaften studiert äh, mit dem Schwerpunkt auf Kunst und habe mich dann weiter spezialisiert so im Bereich der Kulturvermittlung, ebenfalls mit äh, Spezialisierung auf Kunst. Hab dann nach dem Studium länger in der Gedenkstättenpädagogik gearbeitet, ein kleiner Ausbruch quasi in eine andere Richtung, mehr so in Richtung äh, Geschichtsdidaktik und bin dann aber über, ja, so Praxis äh, im Schulalltag als Kunstlehrerin dann wieder ein bisschen zurück zur Kunst gekommen und bin dann in der Bildung und Vermittlung eben hier in der Hamburger Kunsthalle gelandet und freue mich jetzt sehr, hier zuständig zu sein für den Bereich der Schulbildung, also besonders für den Bereich so Sekundarstufe 1 und 2 und darüber hinaus mich noch so mit Themen beschäftigen zu dürfen, wie Inklusion und Outreach, also ja, sich so Fragen zu stellen, wie können wir das Museum öffnen für neue Besuchsgruppen äh, und es einfach als Ort interessant machen.
0: Was ist die Hamburger Kunsthalle? Du hattest ja schon eben gesagt, 800 Jahre Historie. Ist es einfach nur ein Museum oder was ist die Hamburger Kunsthalle?
2: Also die Hamburger Kunsthalle ist ein Museum, weil es eben eine eigene Sammlung besitzt, die tatsächlich acht Jahrhunderte umfasst. Also das ist eine sehr große Spannbreite. Und ähm, genau, dadurch unterscheidet es sich eben auch von Ausstellungshäusern, die lediglich sozusagen immer Kunstwerke im Wechsel haben zu thematischen Ausstellungen gruppiert. Und genau, als Kunstpädagogin ist es natürlich auch besonders schön, an der Kunsthalle zu arbeiten, weil da tatsächlich auch schon von Anfang an von dem allerersten Direktor, der auch mal Volksschullehrer war, ein großer Schwerpunkt tatsächlich auf die Vermittlungsarbeit, auf die pädagogische Arbeit
0: liegt. Und offensichtlich macht die Kunsthalle ja auch Ausstellungen. Jetzt in diesem Fall die Ausstellung Femme Fatale, Blick macht Gender. Was birgt sich hinter diesem Mythos der Femme Fatal und wie setzt sich die Ausstellung damit auseinander?
1: Das ist eine spannende Frage. Hinter dem Begriff Femme Fatale verbirgt sich eigentlich ein konstruiertes Frauenbild, was zunächst in der Kunst auftauchte, so ab der Mitte des 19. Jahrhunderts. Das war ein Zeitpunkt, zu dem auch Frauenrechtsbewegungen in der Gesellschaft stärker und lauter wurden. Und die Ausstellung untersucht so ein bisschen die These, inwiefern quasi so dieses gesellschaftspolitische mit diesem Auftauchen dieses Bildes im Zusammenhang steht. Geht. Femme bedeutet erstmal, oder da geht es um Frauendarstellungen, die viel entlehnt werden oder projiziert werden in mythologische Erzählungen, mhm. wo Frauen besonders verführerisch, besonders schön dargestellt werden und damit Männer in ihren Bann locken, äh, leider in der Regel mit fatalem Ausgang für sie. Und es ist eben eine Erzählung, die zeigt, wenn Frauen stark in Erscheinung treten, könnte man das deuten als den Untergang des Mannes und da besteht so ein bisschen die Verbindung eben mhm. zu ja, den erstarkenden Frauenrechtsbewegungen. genau und Die äh, Ausstellung untersucht dann so ein bisschen ähm, ja von eben der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart hinein, wie sich dieses Bild der Frau gewandelt hat in der Kunst. Also es geht dann über Aneignungsstrategien, die so ab 1900 beginnen, wo Frauen oder auch reale Personen tatsächlich anfangen, diese Mythos oder dieses Konstrukt der femme Fatale, sich anzueignen und damit zu spielen oder es eben auch aufzubrechen. Und äh, so richtig spannend wird es dann äh, eigentlich erst so ab der dritten Welle des Feminismus, so in den 1970er, 80er Jahren, wo dieses Konstrukt dann wirklich auch dekonstruiert und nahezu obsolet gemacht wird. Genau, also es ist ein sehr spannendes und vielleicht auch wirklich aktuelles Thema, was in dieser Ausstellung behandelt wird. Und genau das wollten wir eben auch möglichst spannend und auch vielleicht ein Stück weit progressiv für Schülerinnen und Schüler und natürlich auch für ein erwachsenes Publikum vermitteln.
0: Das ist ja auch, ich sag mal, es ist jetzt etwas ungewöhnlich, dass man auf die Idee kommt, jetzt sich mit Kunstwerken zu unterhalten. Anja, ich glaube, du hattest das mitgebracht, diese Idee, mit dem Chatbot die Ausstellung zu unterstützen?
2: Ja, genau. Also zum Teil war die Idee auch von mir mit inspiriert, aber es gab auch schon quasi, bevor ich an die Hamburger Kunsthalle kam, den Wunsch danach, Chatbots auch einzusetzen mhm. zur Kunstvermittlung. Und ich glaube, das geht auch zu einem großen Teil darauf zurück, dass wir natürlich an der Hamburger Kunsthalle auch uns Trends angucken. Dass wir auch immer schauen, was wird gerade in der Museumslandschaft genutzt, aber auch Gerne, sage ich jetzt mal so, in der größeren Welt, in der Gesellschaft, was sind so gerade ähm, wichtige neue Technologien? Was sind schöne Möglichkeiten für uns, die wir auch nutzen können? Und genau, da hat es jetzt für diese Ausstellung, für die Femme Fatale natürlich wahnsinnig gut gepasst, dass sich eben ja diese Technologie auch nutzbar zu machen, um Zugänge zu schaffen, wie die Melanie schon gesagt hat. Und wenn wir uns jetzt umgucken in der deutschen Museumslandschaft, dann werden häufig ähm, Clickbots verwendet, wo eben vordefinierte Fragen zur Auswahl stehen für die NutzerInnen und dann natürlich die entsprechenden Antworten ähm, ausgespielt werden. Und das ist tatsächlich dann aber was, was ich mitgebracht habe, wie du gesagt hast. Aus Brasilien habe ich nämlich mal ähm, schon einen Chatbot ausprobieren dürfen, der auch mit IBM Watson zusammen umgesetzt wurde. Das war in der Pinakotheka in San Paulo mhm. und da ist es eben schon vor ein paar Jahren so umgesetzt worden, dass die Besuchenden selbst Fragen stellen können, frei reinsprechen wie in eine, also wie bei Siri oder Alexa und dann ähm, genau zu bestimmten Aspekten, zu ausgewählten Kunstwerken sich eine Antwort sozusagen dann anhören können. Und das fand ich eben so sehr, sehr spannend und habe mir gedacht, dass das natürlich nochmal ja, ein freierer Zugang letzten Endes ist. Und ähm, das war dann der Ausgangspunkt für dieses Projekt ein Stück weit.
0: Wie ist der Chatbot jetzt konkret in der Ausstellung integriert? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wo und wie kann man jetzt mit den Gemälden chatten?
1: Er ist über mehrere Varianten eigentlich abrufbar. Also gibt einmal die Möglichkeit, schon im Vorfeld, bevor man die Ausstellung besucht, sich die App der Hamburger Kunsthalle auf sein Handy herunterzuladen. Und dann kann man in der Ausstellung direkt mit Kunstwerken chatten. Die sind gekennzeichnet auch. Es befindet sich dann ein QR-Code in der Nähe des Kunstwerks. Und wenn man sich jetzt eben nicht die App heruntergeladen hat, kann man immer noch auch in der Ausstellung einfach diesen QR-Code scannen und direkt los chatten. Und als dritte Variante gibt es noch den Zugriff über die Website der Hamburger Kunsthalle, wo man einfach unter dem Ausstellungskapitel quasi den Chatbot aufrufen kann. Ja, und dann ist es möglich, sich mit sechs Kunstwerken der Ausstellung zu unterhalten, ihnen Fragen zu stellen und ja, so ein bisschen ins Gespräch zu kommen.
0: Und wie wird das genutzt? Gibt es jetzt viele Chats?
1: Genau, also da können wir uns
2: tatsächlich sehr freuen, weil jetzt nach ca. zwei Monaten, also seit ähm, Anfang Dezember läuft die Ausstellung, wurden schon knapp 5000 Gespräche geführt. Also ganz konkret sind es Stand heute, Anfang Februar, 4.686 Gespräche und über 20.000 Nachrichten, die jetzt mhm. da geschickt wurden. Und das ist eben schon eine, wie wir finden, sehr positive Bilanz. Man muss natürlich dazu sagen, dass wir uns an der Kunsthalle auch freuen über die generell hohen Ausstellungs- und Besuchszahlen.
0: Vielleicht einmal zurück, dann nochmal wieder der Zeit ein bisschen zurückgedreht, nochmal zum Projekt. Wie kam es eigentlich zur Zusammenarbeit mit der Asono?
2: Da kann ich gerne noch mal kurz was dazu sagen. Also es war genau angeknüpft an eben diesen Wunsch, einen KI-basierten Chatbot zu nutzen. Ja, im ersten Schritt haben wir uns ein bisschen noch mal an die Recherche gemacht und sind dann tatsächlich einfach auch auf IBM hier in Hamburg zugegangen mhm. und haben mit denen quasi einfach mal äh, versucht, ins Gespräch zu kommen, was dann auch geglückt ist und wirklich uns auch sehr gefreut hat. Und genau, dann hatten wir mit denen so ein bisschen, ja, sind wir in die Sondierung gegangen, haben uns auch so ein bisschen zum Konzept ausgetauscht, das auch IBM damals schon ganz spannend fand. Und die haben ja dann euch, Asono, uns sozusagen auch empfohlen und haben das Ganze in die Wege geleitet. Und da hatten wir dann ja auch erste Gespräche, die eben wahnsinnig, positiv waren und gleich so einen Brainstorming-Prozess in Gang gesetzt haben. Wir fanden es ja auch schön, dass ihr schon Erfahrungen auch hattet mit der Erarbeitung von Chatbot-Systemen mit Auszubildenden, soweit ich weiß. Genau. Ja. genau. Und natürlich auch ähm, die Nähe mit Kiel, dass da auch schon die, die Möglichkeit von Anfang an bestand, dass ihr mal vorbeikommt für einen Workshop, dass das ganz unkompliziert machbar war. Also das hat dann irgendwie so sehr gut gepasst und für uns war es, eben wahnsinnig aufregend, dann jetzt auch mal mit künstlicher Intelligenz ein Projekt anzugehen, was eben, ja, natürlich momentan auch einfach ein spannendes Thema für die Vermittlung in Museen ist.
0: Ich kann mir richtig das vorstellen, dass es das gerade so bei ihrem Hauptzielpublikum, Schüler, Schülerinnen, super ankommt. Und es gab ja auch eine Besonderheit in diesem Projekt, dass eben halt auch Schüler beteiligt wurden, dass jetzt, ich meine, das war eine zehnte Klasse, dass der, dass der Chatbot zusammen mit einer zehnten Klasse entwickelt worden. Und was haben die Schülerinnen und Schüler dann zum Chatbot beigetragen und wie ist das genau abgelaufen?
1: Ja, vielleicht da auch nochmal ein Kurzes Wort äh, zur Genese quasi, also oder beziehungsweise vom vom Konzept her war unser Ansatz eben mit SchülerInnen zusammen ein Chatbot für SchülerInnen zu entwickeln, um eben wirklich nah an der Zielgruppe zu sein und mit ihr zusammen zu denken, äh, was muss ein Chatbot erfüllen, damit er eben spannend ist äh, für Jugendliche. Und da hatten wir so ein bisschen das Glück, äh, schon in Kontakt zu stehen mit einer Lehrerin, äh, die Melanie Nete, die auch äh, ja in der Medienpädagogik äh, unterwegs ist beziehungsweise sehr fit ist in dem Bereich und da hat sich das jetzt angeboten. Also sie ist Kunstlehrerin und Medienpädagogin und ja quasi ein Perfect Match für dieses mhm. Projekt. Genau und sie hatte dann jetzt zu dem Halbjahr hin, wo wir angefangen haben zum Chatbot zu arbeiten, eine zehnte Klasse, mit der wir das dann durchführen konnten. Und wir haben sehr intensiv mit den SchülerInnen zusammen eben einmal überlegt, was braucht der Chatbot, damit er spannend ist und auch, wie können wir sprachlich anknüpfen, an Chatnachrichten, an äh, Alltagsslang, den SchülerInnen untereinander vielleicht haben und in denen wir uns nicht mehr so leicht reindenken können. Äh, welche Fragen würden die SchülerInnen überhaupt an die Kunstwerke stellen äh, und eben so wirklich äh, aus erster Hand quasi Informationen über die Zielgruppe zu gewinnen und damit dann arbeiten zu können.
0: Was haben die Schülerinnen und Schüler dann sonst noch so gemacht? Also sie haben einmal beigetragen natürlich, mit welche Fragen können mhm. gestellt werden?
1: Ja, wir haben sie wirklich vielfältig mit einbezogen tatsächlich. Also einmal eben um so einen Kriterienkatalog zu entwickeln. Wir haben sie mit einbezogen, um überhaupt eine Auswahl an Kunstwerken zu treffen. Da war es so, dass wir schon geguckt haben, dass die Kapitel der Ausstellung abgedeckt sind, um so eine gewisse Narration auch im Chatbot umsetzen zu können. Aber wir haben aus jedem Kapitel ihnen eine Auswahl an Werken zum mhm. Beispiel zur Verfügung gestellt, aus der sie dann eins rauswählen konnten und sie haben uns dann darüber hinaus eben unterstützt im Bereich, also welche Fragen können gestellt werden, wie können die Kunstwerke auch darauf reagieren um zum Beispiel auch mal bei kniffligen Situationen irgendwie eine gute Antwort äh, anbieten zu können. Sie haben ganz fleißig Memes und GIFs erstellt, die wirklich, ich glaube, fast komplett eingeflossen sind in den Chatbot. Äh, nur bei der Texterstellung, da mussten wir dann schon auch mit Hand anlegen, weil das für eine zehnte Klasse dann tatsächlich auch ein bisschen zu viel gewesen wäre, die Textarbeit komplett abzugeben, sondern da haben wir uns dann eher daran orientiert, welche Persona wir entwickelt haben, dass wir probieren, die dann sprachlich zu treffen und nicht so sehr, ja, wirklich die Dialoge durch die SchülerInnen schreiben zu lassen.
0: Mhm. Du hast ja gerade nochmal gesagt, die verschiedenen Persönlichkeiten aus den verschiedenen Epochen auch. Welche sind das jetzt?
1: Äh, wir haben… Sechs Kunstwerke, die jetzt einen Charakter quasi mhm. bekommen haben durch den Chatbot. Das äh, sind sehr unterschiedliche Charaktere auch tatsächlich. Also wir haben eine Madonna dabei von Edward Munk, die sich sehr frei gibt Vielleicht sogar ein bisschen flirty. Da war so ein bisschen der Ansatz, äh, eigentlich mit der ursprünglichen Madonna zu brechen, mit der man vielleicht eher eine gewisse Keuschheit in Verbindung mhm. bringt und so weiter. Und da das quasi zu verkehren in vielleicht sogar sowas wie Sex Positivity. Also sie bietet sich sehr an teilweise. Es gibt äh, Charaktere wie äh, Helena von Troja, die sich gibt als stolze Frau aus wohlhabendem Hause, wo aber auch deutlich wird, in welche Machenschaften sie verstrickt wurde geschichtlich. Und ja, man kann so ein bisschen herausfinden, wenn man mit ihr schreibt, ja, ist sie denn jetzt verantwortlich am brennenden Troja oder nicht? Äh, und dann gibt es auch so Persönlichkeiten wie zum Beispiel eine Lilith-Darstellung von Sylvia Slain die schon in dieser dritten Welle des Feminismus entstanden ist, wo man zwei Personen sieht, die überlagert sind. Das handelt sich dabei eben um Lilith und um Adam, die so in dieser Darstellung verschmelzen und damit verschmelzt dann auch in diesem Bild so ein bisschen die Zuordnung Mann und Frau. Und das ist so wirklich ein Bild, ja, was den Blick äh, über Geschlechteridentitäten so ein bisschen öffnet und auch Trans- und Intergeschlechtlichkeit vielleicht mitdenkt.
0: Mir fällt dann noch Olga ein? Das ist ja nochmal eine Besonderheit.
1: Genau, die
2: Olga erweitert das Spektrum sozusagen hin äh, zu den nicht rein menschlichen Charakteren, weil da haben wir so ein Mischwesen sozusagen. Kannst also du das
0: für die Hörer kurz beschreiben?
2: Ja, mache ich sehr gerne. Genau, da haben wir eben eine Polaroid-Fotografie, wo sozusagen eine Figur die eine Katzenmaske trägt, zu sehen ist. Und äh, genau dadurch, dass es ein, auch eine Polaroid-Aufnahme ist, ist natürlich ein kleines Foto von der Künstlerin, äh, die heißt Jürgensen. Und genau, das ist eben da auch gar nicht mehr so klar sichtbar. Ist es jetzt eine Frau? Ist es ein Mensch? Ist es eine Katze? Die, die Tiermaske ist sozusagen auch äh, so ein bisschen entfremdet, hat so einen sehr roten Mund mit vollen Lippen und spielt eben so ein bisschen zwischen diesen ja, bestialischen, was ja manchmal auch weiblich assoziiert ist. Und genau, aber auch irgendwie sowas, es hat auch, finde ich zumindest, was sehr Empowerndes, diese so eine sehr selbstbewusste Figur da zu sehen. Und die agiert natürlich auch aus ihrem katzenhaften Wesen heraus in Miau. diesem Chatbot. Genau. <lacht> ja, das ist die Olga.
0: Der Chatbot spricht ja jetzt nicht nur Deutsch, wie ist es dazu gekommen? Warum sind euch weitere Sprachen wichtig gewesen?
2: Genau, also das war total schön, als damals eben zusammen mit unserem Asono-Team uns das einmal als so, ein sehr, ähm, ja, so eine ganz schöne Besonderheit dann auch mitgeteilt wurde, dass durch die Möglichkeit DeepL zu nutzen auch weitere Sprachen, also eine automatisierte Übersetzung möglich sind. Und darauf sind wir dann auch gerne zurückgekommen, haben das auch so ein bisschen diskutiert. Wir nutzen auch an der Hamburger Kunsthalle selbst viele Angebote auf Englisch. Also alle mhm. unsere Texte sind sowieso auf Englisch übersetzt und auch in unserer App bieten wir englischsprachige Audioguides an, weil wir eben sehr internationales Haus sind, wo natürlich viele Touristinnen auch ein- und ausgehen. War das quasi so ein wichtiger Punkt für uns auch durch die Übersetzung darauf reagieren zu können. Und dann gab es auch einen total schönen Moment, als wir zum Beispiel erfahren haben, dass eine Übersetzung auf Türkisch möglich ist. Da hatten wir das dann auch einmal mit unseren Jugendlichen in der Schule zum Beispiel schon zum Testen gegeben und da weiß ich noch, wie ein, zwei der SchülerInnen dann sehr erfreut waren und so, was, das kann auch Türkisch und das ist ja total cool. Und die haben dann immer auf Türkisch damit gechattet und dann habe ich sie auch gefragt, wie ist es sprachlich sozusagen, seht ihr da irgendwelche Fehler, weil ich spreche kein Türkisch und konnte das sozusagen auch gar nicht prüfen. Und die haben mir das dann erst fast gar nicht geglaubt, dass das durch eine KI übersetzt ist. So, ach so, ich dachte, das ist eine Person und das ist ja voll cool. Das hat uns dann eben auch gezeigt, dass äh, die Sprache einfach doch so unheimlich wichtig ist und auch vielleicht so ein Identifikationsangebot darstellen kann. Genau, und da haben wir uns dann eben dafür entschieden, Deutsch, Englisch, Französisch und Türkisch anzubieten. Genau, dazu muss man aber vielleicht noch sagen, dass der Chatbot vor allem auf Deutsch von uns auch trainiert worden ist. Also das ist natürlich klar, dass ähm, sich manchmal durch die Übersetzungen vielleicht noch manche Anliegen nicht erkennen lassen. Da lag jetzt schon unser Fokus auf dem Deutschen. Ja.
0: Genau. Normalerweise haben die Chatbots ja meistens eine konkrete Aufgabe und Smalltalk ist eher so ein Nebenaspekt davon. Bei eurem Stadtbot geht es aber vor allem darum, halt zu plaudern, so ein bisschen ins Gespräch zu kommen und persönliche Fragen zu stellen. Worin besteht aus eurer Sicht die Herausforderung, eine so große Bandbreite an möglichen Fragen und Themen abzudecken?
2: In einem Kunstmuseum ist es natürlich prinzipiell schon mal ein machtvolles Vorgehen, überhaupt erst mal Fragen finde ich auch. Zu ermöglichen mhm. und vielleicht auch Fragen zu beantworten. Also das ist da schon ein Vorgehen, über das man auch erstmal reflektieren kann, wie ich finde. Und da war für uns eben dann das Konzept, auch den Jugendlichen gerecht zu werden und sie selbst auch erstmal Fragen zu lassen. Und diese Fragen haben wir sozusagen dann ja, kategorisiert und mit Antworten versehen und auch als Fragevorschläge eingebunden, um eben sozusagen genau auf die Gedanken der Zielgruppe einzugehen. Und das war aber natürlich auch eine Herausforderung, manchmal sich zu überlegen, wie knüpfe ich das wiederum an bestimmte Hintergrundgeschichten eigentlich auch an? Also welche Inhalte wollen wir auch über die Werke vermitteln oder zu den Werken vermitteln? Und vor allem ist es ja auch das Vorgehen dieses Chatbots, dass die Kunstwerke ihre Geschichten jetzt selbst erzählen können die ja eben so oft auch Figuren sind, über die sehr viele Geschichten normalerweise erzählt werden, aus ganz bestimmten Perspektiven, wie jetzt zum Beispiel eine Helena von Troja. Ja? Und jetzt spricht die Helena auf einmal selbst und man kann sie aber auch fragen, äh, ob sie schon mal Fortnite gespielt hat. <lacht> <lacht> und genau da war natürlich schon auch eine Herausforderung für uns, manchmal diese Brücken zu bauen, aber vielleicht auch nicht immer. Also nicht jede Antwort muss unbedingt jetzt zu dem Maler hinführen oder zu äh, bestimmten Wünschen, die wir dem Chatbot dann zugeschrieben haben, über die Zukunft und solche Geschichten. Also da mussten wir einfach manchmal auch bestimmte Smalltalk-Angebote zulassen. Auch zulassen, dass es äh, Spaß macht, sage ich jetzt mal so. Aber genau, auch immer so ein bisschen versuchen, auf eine gute Art und Weise mit einzuweben, was alles noch so dahinter stecken könnte und manchmal auch zum Denken anzuregen und nicht so sehr nur vorzugeben, sage ich jetzt mal so. Das war zumindest das, was wir versucht haben. Ob es uns gelungen ist, können auch die NutzerInnen jeden Tag für sich selbst entscheiden. Aber
0: also tatsächlich stelle ich mir das auch sehr, sehr schwierig vor, wenn man auf der einen Seite sagt, ich möchte etwas transportieren, ist aber darauf angewiesen, dass der andere mir überhaupt erstmal Fragen stellt und dann von den Fragen immer trotzdem wieder auf die gleiche Story, auf die gezielte Story zu kommen, das stellt mir schon schwer vor. Ihr guckt ja auch immer mal rein, wie der Chatbot genutzt wird. Ihr seht euch denn die, die Gesprächsvorläufe an. Könnt ihr denn sehen, dass das gut funktioniert? Gibt es da vielleicht auch lustige Episoden oder gibt es irgendwie mal lustige Dialoge, was erzählenswert ist?
1: Also wenn wir ins Dashboard gucken und uns so ein bisschen durch Dialoge klicken und lesen, ist es schon so, dass wir merken, dass es gut ist, dass wir zum einen die Möglichkeit haben, dass freitextmäßig quasi äh, Fragen gestellt werden können dass wir aber auch immer das Angebot haben, mal auf einen Button zu klicken, der schon vorgegeben ist, um den Dialog am Laufen zu halten. Also ich glaube, ein bisschen lebt der Chatbot von diesem Mix, dass eben beides möglich ist. Und ja, tatsächlich ist es schon so, dass wir auch viele witzige Sachen äh, entdecken, wenn wir uns dann eben so durch diese Dialoge klicken, weil man eben nachvollziehen kann, was hat der Chatbot erkannt, welches Anliegen ordnet er welcher Frage zu. Und nicht immer es ist es äh, an der Stelle so passend, aber äh, glücklicherweise sind die Anliegen manchmal so formuliert, dass es nicht so, so auf den ersten Blick auffällt, dass eigentlich gerade was Falsches erkannt wurde. <lacht> ich kann ja vielleicht mal ein Beispiel bringen. Das ist eine Frage, die Helena von Troja gestellt wurde, also eine der Damen, über die wir jetzt auch schon ein bisschen gesprochen haben. Sehr das stolze ist, Dame. Genau, die sehr stolze Dame mit dem Brand im Hintergrund. Sie wurde gefragt, wie fühlst du dich als Objekt der Begierde? Daraufhin hat der Chatbot erkannt, ah, hier muss es äh, scheinbar um den Gefühlszustand des Kunstwerkes gehen. Und deswegen antwortet Helena, mir geht es super und ja, es brennt. <lacht> und dann kommt ein Bild von ihr, wo man eben im Hintergrund den Brand sieht. Und ich finde, das ist eigentlich ganz charmant, weil also... Sie antwortet eigentlich relativ plump auf eben, ja, wie fühlst du dich? Ja, mir geht es super. Und dann merkt man noch, wie so unser, wie unsere Idee mitschwingt, das Gespräch am Laufen zu halten, äh, indem wir sagen, und ja, es brennt in der Hoffnung, dass weiter gefragt wird, ja, warum brennt es denn bei dir? Genau, aber es ist natürlich nicht die die perfekte Antwort auf die Frage, äh, fühlst du dich als Objekt der Begierde? Also das mal so als ein Beispiel
2: Yeah. Vielleicht darf ich da ganz kurz noch einen kleinen Kommentar dazu geben, weil die Antwort, mir geht es super und ja, es brennt, kam tatsächlich eins zu eins von einer Schülerin mm. so. Das ist, finde ich, ganz schön, dass wir auch wirklich immer wieder hier und da auch, äh, ja, Kommentare von den Jugendlichen selbst aufnehmen konnten. Aber
1: weiter geht es mit den Beispielen. Genau, es ist natürlich auch so, dass der Chatbot manchmal einlädt, vielleicht Grenzen zu überschreiten, die man vielleicht so im persönlichen Gespräch nicht so leicht überschreiten würde. Ein Beispiel sei da genannt, es hat wer geschrieben, Feministen stinken, woraufhin dann der Chatbot geantwortet hat. Ich glaube, es war medusa Du etwa nicht? Was könnte es Schöneres geben als Gleichberechtigung? Erst letzte Woche war ich dafür auf einer Demo. Und ich finde, das ist ein, ein schönes Beispiel dafür, wie empowered vielleicht auch äh, die Kunstwerke dargestellt werden in diesen Dialogen.
0: Ihr zeigt eben halt auch, gerade weil es halt ausschließlich weibliche Figuren sind, dass es eben halt solche Annäherungsversuche äh, oder solche Beleidigungen vielleicht gibt. Wie geht ihr damit generell um?
2: Das war total spannend, weil wir auch diese Themen mit den Jugendlichen zusammen relativ intensiv besprochen haben. Und zwar habe ich ja schon erzählt, die Jugendlichen haben selbst Antworten an die Kunstwerke gestellt. Und auch da haben wir manchmal so kleine Sprints gemacht, sowas wie zehn Sekunden, eine Frage zum Hintergrund, eine Frage, die deine Oma stellen würde und solche Geschichten. Und dann hatten wir auch mal eine Einheit, wo wir eben uns mit dem Thema Protest auseinandergesetzt haben und die Jugendlichen haben da selbst Plakate gestaltet. Und da haben sie sich eben überlegt, wofür würde mein Kunstwerk auf die Straße gehen? Und daran haben wir dann so die Überlegung angeknüpft. Was könnte auf der Straße, wenn dein Kunstwerk jetzt nach Hause geht, nach der Demo, was könnte ihr an den Kopf geworfen werden vielleicht? Auch irgendwie eine Beschimpfung, äh, irgendwas Unangenehmes passiert, ihr schreibt das jetzt mal auf und auch möglichst viel, was ihnen einfällt. So lasst mal alle Beschimpfungen raus, die euch äh, in den Kopf kommen. Daraus hatten wir dann eine Sammlung gemacht und das Ganze äh, auch wieder in verschiedene Kategorien gepackt und sortiert. Und dann haben wir eben auch die Jugendlichen selbst wieder verschiedene Antworten darauf äh, generieren lassen. Und ich habe mal eine Antwort auch heute mitgebracht, die eben zum Beispiel kommen könnte, wenn man jetzt eins unserer Kunstwerke äh, tatsächlich beschimpft, dann reagieren die so. Behalte deine Beschimpfungen für dich. Wer so hässlich redet, hat auch einen hässlichen Charakter. Oder treffe ich vielleicht einen wunden Punkt bei dir? Aber lass uns doch das Thema wechseln. Wie wäre es mit etwas Unverfänglicherem? Das Wetter, Lieblingsessen oder der Sinn des Lebens? Und dann kommen eben bestimmte Antwortvorschläge, um sozusagen direkt wieder ins Gespräch äh, einzusteigen. Genau, also so diese Antwort am Anfang, behalte die Beschimpfungen für dich, wer so hässlich redet, hat einen hässlichen Charakter, das kam eben von den, von den SchülerInnen wieder und wir haben dann uns aber eben noch überlegt, dass man auch die Leute wieder mitnimmt und nicht nur…
0: Jetzt nicht so da stehen <lacht> lässt. Nur,
2: genau, ja. <lacht> sondern die auch wieder mit an Bord kommen lässt sozusagen, die NutzerInnen.
0: Ich habe tatsächlich auch schon mehrfach Fragen bekommen von Kunden oder möglichen Kunden wegen Beleidigungen oder wegen Schimpfwörtern. Ich sag mal, im Normalfall, also wenn es etwas ist, was im Business ist, wo dann halt äh, wirklich ein Kundenservice mit abgedeckt wird mit dem Chatbot oder Ähnlichem, da passiert das relativ selten. Habt ihr den Eindruck, dass das wirklich auch hin und wieder mal vorkommt oder passiert das sogar häufiger?
1: Dass die Kunstwerke beschimpft ja. werden? Ähm, ich finde, das hält sich eigentlich in Grenzen. Ich hätte das fast mehr erwartet. Ich dachte, dass man das eben ausnutzt, diese Anonymität, mit der man chattet und dass da viel so unter der Gürtellinie vielleicht kommt. Aber ich würde mal meinen, so vom Durchklicken durchs Dashboard, dass es sich wirklich noch im Rahmen hält. Und dennoch finde ich es gut, dass wir eben darauf gefasst sind und was vorbereitet haben, weil das auch besonders wichtig vielleicht bei diesem Thema ist, mhm. wir haben das Anliegen genannt, sexuelle Avancen, äh, wenn mhm. eben Anspielungen in diese Richtung kommen, dass die Kunstwerke eben darauf reagieren können, um eben nicht ohnmächtig in dieser Situation zu sein oder womöglich noch irgendwie serviceorientiert zu antworten, sondern dann eben wirklich ein Konter kommt oder ein Aufgreifen dessen, was jetzt man vielleicht an der Stelle eben auch gerade gut problematisieren kann. Mhm.
0: Wenn man jetzt mal so ein bisschen zurückblickt, das läuft ja jetzt schon über zwei Monate oder knapp zwei Monate. Welche Rückmeldung habt ihr bisher so von, vielleicht von anderen von außen erhalten, von Besucher und Besucherinnen enthalten?
1: Ja, mit dem Feedback, das ist gar nicht so einfach. Also wir haben natürlich so im Freundes- und Bekanntenkreis ein bisschen chatten und ausprobieren lassen und haben da so direktes Feedback äh, bekommen, was glaube ich am äh, qualitativsten tatsächlich war. Damit konnten wir am meisten arbeiten und anfangen. Wir haben natürlich die SchülerInnen auch testen lassen und Feedback eingesammelt. Das war gerade zu Beginn des Prozesses immer noch ganz interessant. Da kam eben als Rückmeldung, es sollen noch mehr Emojis, es sollen noch mehr äh, Memes und GIFs, wo wir dann aber auch sukzessive weiter einpflegen äh, konnten und sie eben auch selber mithelfen konnten, das zu produzieren. Jetzt zuletzt hatten wir äh, bei unserer Chatbot-Abschlussveranstaltung mal noch eine andere Schulklasse mit hier in der Kunsthalle, die dann vor Ort die Chats mal ausprobiert haben und da war das Feedback relativ positiv. Also es wurden teilweise... Du klingst so erstaunt. Ja, nee, also das... Kann, <lacht> Das, nichts anderes haben wir erwartet, nein, nein, es wurden tatsächlich dann beim Chatten äh, zum Beispiel Screenshots gemacht von äh, starken Momenten, die dann gleich weitergeleitet wurden an andere Freunde und Freundinnen, äh, unter anderem um irgendwie zu zeigen, guck mal hier, so ist das nämlich und also das hat uns dann sehr gefreut mhm. zu sehen, dass es quasi so aktiv äh, genutzt und gleich aufgegriffen und weitergeleitet wurde. Ja und sonst haben wir ähm, eine Feedback-Funktion aktiviert, so dass Besucher:innen die oder NutzerInnen, die eben den Chatbot gerade verwenden, auch ein direktes Feedback geben können. Da haben wir gerade Daumen hoch runter und so eine Kommentarfunktion aktiviert. Die Daumen, da schneiden wir ganz gut ab auf jeden Fall. Die Negativ-Daumen halten sich sehr in Grenzen. Was erstaunlich ist, weil
0: die meisten Menschen eher, wenn sie meckern wollen, eher die Energie haben, da mal drauf zu klicken. Und wenn jemand einfach positiv zufrieden ist, selten klickt. Insofern ist er schon ganz außergewöhnlich.
1: Also da fällt natürlich auf, das passiert dann am ehesten, wenn jetzt öfter nacheinander kommt. Entschuldigung, ich habe deine Frage nicht mhm. verstanden, was ja dann auch nachvollziehbar ist. Aber alle Anliegen schaffen wir leider nicht oder alle Fragen schaffen wir leider nicht abzudecken. Genau, diese Freifeldfunktion, da kam jetzt, glaube ich, bisher noch nicht so viel rein. Ja, aber mal schauen. Also mhm. ähm, es wird auch gerade der Chatbot innerhalb einer Forschungsarbeit nochmal mit evaluiert. Und da warten wir aber dann noch auf die Ergebnisse ah, ja. und sind gespannt. Und was man da vielleicht noch äh,
2: anmerken kann dazu, ist, dass natürlich schon auch mal hier und da ähm, Rückmeldung kommt von, äh, ich sage jetzt mal, sehr fachlich orientierten Publikum. Mhm. Also zum Beispiel Personen, die jetzt äh, kunsthistorischen Hintergrund ganz offensichtlich haben, weil die einfach eine sehr spezifische Frage zu dem Kunstwerk Medea zum Beispiel eingeben wo ganz klar ist, äh, da muss einfach schon Vorwissen zu der Geschichte da sein. Und genau das funktioniert ja zum Teil auch ganz gut. Wenn wir dann reingucken, werden, sage ich jetzt mal so, die Basics dazu auch beantwortet. Aber wie gesagt, das Konzept unseres Chatbots ist nicht äh, sozusagen ausschließlich fachwissenschaftliche Hintergründe, wie jetzt ein Katalog zum Beispiel, ähm, da Snippets draus äh, anzubieten, sondern es geht eben darum, diese Charaktere rauszuarbeiten, die über so Smalltalk-Charakter, Lust überhaupt zu wecken, äh, sich mit denen zu unterhalten und dann eben darüber so ein bisschen die Hintergrundgeschichten zu erzählen und jetzt eben, wie gesagt, nicht ausschließlich äh, dieses Fachpersonal äh, ja. mit Informationen zu versorgen, weil diese Personen können sich auch zu einem großen Teil natürlich sowieso gut in der Ausstellung durchnavigieren, haben dann einen Zugang. Und das merken wir aber natürlich, dass da manchmal so ein Spagat dann auch in der Praxis herrscht, dass einerseits vielleicht wirklich Jugendliche, junge Menschen oder Menschen, die zum ersten Mal im Museum sind, den Chatbot nutzen und dann aber vielleicht Menschen mit so einem sehr spezifischen Informationsbedürfnis. Und äh, dass natürlich kein Chatbot ähm, dieser Art auf alles eingehen kann, ist natürlich das auch ist klar. ganz klar.
0: Es ist ja auch mit der großen Breite, fachlichen Breite, mhm. es geht natürlich ja. einher, dass man nicht alle möglichen Intents, alle möglichen Anliegen erkennen kann, zumindest nicht mit einem sinnvollen Aufwand. Und ähm, das ist natürlich klar und zu erwarten, dass sowas passiert. Da haben es Chatbots, die eine kleine Aufgabe erledigen, viel, viel einfacher, als wenn man sagt, stell mal jede Frage, die du möchtest, an eins von sechs Gemälden.
2: Genau, klar, unsere Kunstwerke werden dann auch mal nach den Öffnungszeiten gefragt und werden auch mal danach gefragt, wo denn die Hefte sind oder wie viel der Eintrittspreis kostet und, und, und. Und genau, da ist dann vielleicht auch die Unterscheidungslinie zwischen so einem Servicebot, sage ich jetzt mal so, mhm. Und genau diesen digital interaktiven Zugang zu einem Kunstwerk einfach ja, gegeben.
0: Die Ausstellung selbst geht noch bis zum 10. April. Wie könnte es danach weitergehen und was nimmt ihr für euch so aus dem Projekt mit?
2: Ja, also ich hatte auch auf jeden Fall so ein ganz persönlich sehr großes Learning mit äh, den Jugendlichen selbst, weil das natürlich nie ein einseitiger Prozess ist, sage ich jetzt mal so, dass die sozusagen jetzt bei uns mitarbeiten und was über die Kunsthalle lernen, sondern wir lernen ja in dem Moment auch wahnsinnig viel von denen auch, wie sie wie sie umgehen, wo vielleicht auch Barrieren ähm, noch von dem Museum einfach auch sind für bestimmte junge Menschen und wo so wahnsinnig spannende Perspektiven auch aufeinander prallen. Genau, das ist so das eine. Und für das Thema Chatbots in Museen würde ich mir wünschen, dass es auch manchmal noch nachhaltiger gedacht werden kann. Klar, für uns war das jetzt dieses Projekt einfach so ein äh, spannendes auch Experimentierfeld, weil das auch also für mich war das das erste Projekt dieser Art mhm. und genau, wir hatten natürlich auch alle hohe Erwartungen und können, glaube ich, auch sehr stolz sein auf das, was wir einfach geschafft haben, diese sechs Kunstwerke so zugänglich zu machen. Und da wäre natürlich auch eine Überlegung, ob man aber eben so etwas auch für, für die eigene Sammlung sozusagen aufbaut, also für Kunstwerke, die nicht ausgeliehen werden oder nicht wieder wegreisen, sondern fest immer in der Hamburger Kunsthalle zu sehen sind. Und da ist dann aber eben auch wieder die Frage, müsste man da eine Unterscheidung machen zwischen so einem Serviceangebot? Auch sowas fände ich eigentlich wahnsinnig spannend. Da experimentieren auch andere Museen tatsächlich gerade in der Richtung, also im Eingangsbereich zum Beispiel ähm, ja, Chatbot- oder KI-gestützte Systeme anzubieten, um einfach die ersten Fragen de des Publikums dort auffangen zu können. Und ja, ich glaube auch, dass es in der Zukunft einfach wahnsinnig spannend weiter sein wird, wie die Museen das ganze Thema Künstliche Intelligenz mitgestalten. Ich glaube auch, dass wir da eine gewisse Verantwortung haben, auch das Ganze zusammen mit unserem Publikum hier und da zu gestalten. Also deswegen finde ich auch tatsächlich, dass unser Konzept, dieses Partizipative mit den Jugendlichen durchaus auch Potenzial hat, es weiter zu verfolgen. Und vielleicht auch mal langfristiger mit länger angelegten Kooperationen in Ruhe auch so aufzubauen, dass das Ganze schön verankert ist vor Ort. Und zugleich natürlich auch immer die Frage, was ist auch so neu? Ich meine, auch im Bereich künstliche Intelligenz tut sich ja natürlich ja, wahnsinnig klar. viel. Und auch das finde ich spannend. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel über das Thema ChatGPD nachdenken, ist natürlich auch die Frage, hätten wir so, ähm, hätten wir das zum Beispiel auch schon selber nutzen können? Wurde ich zum Beispiel auch erst letzte Woche gefragt, als ich das einem Bekannten erzählt habe, was wir da an dem Projekt gemacht haben, und dann so, ah, okay, und dann sind das wahrscheinlich so automatisch generierte Antworten, oder? Die der Chatbot ausspuckt bei euch. Und dann habe ich gesagt, nein, das ist alles äh, Handarbeit sozusagen. Und da muss ich sagen, sehe ich auch so eine wahnsinnige Stärke von dem Museum. Irgendwie, dass wir natürlich so diese sehr diskriminierungssensible Perspektive damit reinspielen konnten oder zumindest versucht haben, da immer wieder uns auch selber zu reflektieren, für wen sprechen wir, auf welchen Fakten basiert eigentlich was, da mhm. auch mal dahinter zu schauen und so die Standardnarrative eben umzudrehen, ja. gerade bei dem Thema femme fatale würde vielleicht ein ChatGPT eher die klassischen Schuldzuweisungen wiederholen. Weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht ausprobiert, sollte ich vielleicht mal machen. <lacht> genau, aber das ist glaube ich sehr, sehr spannend, da dann auch zu gucken, wo können zum Beispiel auch solche Systeme uns vielleicht zum Beispiel im Schreibprozess, im Textproduktionsprozess unterstützen mhm. und zugleich aber dann auch die eigene
1: Verantwortung ernst zu nehmen für gesichertes Wissen ja. zu sorgen. Ja, ich glaube, mein größtes persönliches Learning war überhaupt mal mit künstlicher Intelligenz zu arbeiten, was für mich einfach ein komplett neues Feld war und überhaupt zu verstehen, wie das funktioniert. Und da freue ich mich auch, dass wir so gut durch diesen Prozess begleitet wurden. Ich fand es spannend, wie man eigentlich als Laien äh, in diesem Feld dann doch so ein Projekt umsetzen kann, eben auch mit äh, Schülerinnen und Schülern, die ja nun auch nicht so viel Erfahrung im KI-Feld mitgebracht haben und fand das einen wahnsinnig spannenden und bereichernden Prozess. Ich finde auch, was du gerade schon angesprochen hast, Anja, oder ich sehe auch ein großes Potenzial darin, dass so ein Chatbot vielleicht die Möglichkeit hat, immer auch so eine Art äh, kritischer Kommentar für das zu sein, was wir im Museum machen und was wir hier zeigen, da fand ich jetzt, dass eben über dieses Chatbot-Projekt es eine tolle Möglichkeit war, diesen Kunstwerken, die genutzt wurden teilweise, also je nachdem, wie weit man eben zurückreicht äh, in der Geschichte, äh, ja, um eben so ein gewisses Machtverhältnis in der Gesellschaft festzuschreiben, eben die Vorherrschaft des Mannes quasi äh, weiter zu sichern, dass man jetzt diesen Kunstwerken eine Stimme geben konnte, um darüber aufzuklären und das irgendwie transparent zu machen und zum Nachdenken anzuregen. Das fand ich einen sehr schönen Aspekt bei diesem Projekt und auch diesen ganzen Diskurs dann äh, zur Gegenwart hin zu öffnen mhm. und eben wirklich auszubrechen, auch aus diesem System, was sehr darauf beruht, nur von Mann und Frau auszugehen, sondern eben das Spektrum auch zu öffnen und zu sagen, jeder Mensch sollte die, die Entscheidung selbst obliegen, zu entscheiden, wie man sich eben definiert. Ja, das fand ich wahnsinnig schön. Und so kann ich mir das auch in der Zukunft gut vorstellen, dass man eben, wenn es mal ein Anschlussprojekt geben sollte und wir vielleicht für die Sammlung, die ja ständig hier zu sehen ist in der Hamburger Kunsthalle, dass man da vielleicht für jede Epoche so ein Chatbot anbieten könnte, um eben ja, so, eine, so einen kritischen Diskurs auch vielleicht mit äh, an die NutzerInnen quasi rauszusenden.
0: Insofern kann ich auch nur die Zuhörenden auffordern, einfach mal in die Ausstellung zu kommen. Für die Leute, die jetzt im Umkreis von Hamburg wohnen, dass eine Reise möglich wäre, einfach herzukommen, sich das anzugucken, zu chatten mit den entsprechenden Gemälden. Und wo das nicht geht, also wenn die Menschen zu weit weg wohnen, gibt es noch eine weitere Möglichkeit. Am Montag, den 13. März, gibt es eine Möglichkeit digital über einen Rundgang durch die Ausstellung der Famfatal im Livestream. Mit einem der Kuratorinnen oder Kuratoren und mit Simon Schulz, sich da einfach anzumelden und dann einfach auch vieles erzählt zu bekommen, was ich finde auch nochmal wieder ein extra Wert ist, allein deswegen, weil wenn ich hier so durch die Ausstellung gehe, dann nehme ich gar nicht so viel mit, wie wenn ich dann noch jemand habe, der mir fachlich versiert und auch noch was dazu erzählt, Anja. Und
2: Ich wollte nur noch ergänzen, dass natürlich auch ähm, alle, die Lust haben, ganz herzlich eingeladen sind, auf unsere Website zu gehen. Hamburger Kunsthalle einfach suchen und dann auf die Ausstellung Femme Fatale. Dort ist nämlich auch der Chatbot selbst verlinkt. Also da können auch, wie gesagt, alle, die Interesse haben, einfach mal schnell reinklicken und äh, sich so ein bisschen ausprobieren und das Ganze selbst nutzen.
0: Natürlich tun wir die ganzen Links Amazon-Kunsthalle zu zur Ausstellung, zu den Chatbots auch in die Shownotes. Dann vielen Dank euch beiden für dieses wunderbare Interview. Ich habe wieder viel mitgenommen, auch sehr viel über Kunst und über Gesellschaft nochmal wieder mitgenommen. Vielen Dank.
2: Vielen Dank an dich. Ja, schön, dass ihr da wart.
0: Das war Chatbots und KI. Wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie Chatbots und KI auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Der Podcast wird präsentiert von der Sono. Wir entwickeln Chatbots, mit denen sich Menschen gerne unterhalten.